0: Hallo, hier ist der Christoph Bursek von deinem Top 5 Podcast Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und ähm, ich bin so ein bisschen aufgeregt und freudig erregt, weil mir gegenüber mein guter Freund und großer Online-Experte, Content-Experte und Twitter-Experte Robert Kindermann sitzt. Wir hatten mit Robert schon mal vor ein Dreivierteljahr oder Jahr, glaube ich, eine Folge gemacht und die hat mir A, sehr viel Spaß gemacht und B, relativ gutes Feedback bekommen und deswegen ist Robert heute hier, es ist eine ganze Menge passiert, auch auf Twitter und wir machen mal so einen Rundumschlag und gucken, was davon vielleicht auch so äh, interessant für uns alle sein könnte oder bemerkenswert zumindest. Ähm, bevor wir gleich anfangen und ich den Robert mit ins Gespräch nehme, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass wir aktuell zweimal die Woche kommen am Montag mit meiner bekannten, vertrauten und angenehmen Stimme und meinen tollen Gästen und momentan auch am Freitag, denn freitags strahlen die Gespräche auf, die im Rahmen des der Vodafone Business Lounge aufgenommen worden. Vodafone ist durch sechs wunderschöne deutsche Städte bis Großstädte gefahren und hat. Gäste dabei gehabt, hat sich über das Thema New Work unterhalten, Herausforderungen von äh, äh, Fachkräftemangeln und so weiter und so weiter. Und dieses Mal unterstützt uns bei Digitale VorreiterInnen am Freitag der Philipp Westermeier. Äh, wer ihn nicht kennt, der veranstaltet Messen und Konferenzen. Und er hat zu Gast die, lieber Robert, wie heißt sie? Luisa Dellert. Und du kanntest die Luisa Dellert? Natürlich, die ist äh, Moderatorin der Erfolgstalkshow Dieb und Deutlich. Okay.
1: Worüber geht es da, weißt du das? Die und deutlich ist eigentlich so die Talkshow im äh, ähm, deutschen Internet, äh, bei dem TikTok-Stars, Instagram-Stars äh, sich die Klinke in die Hand geben. Das wird von den Machern der NDR-Talkshow äh, produziert, äh, mhm. beim NDR hier in Hamburg. Mhm. Und tatsächlich schaffen es die, alle großen, also Herr Anwalt war letztens da, äh, alle großen Menschen, die in Deutschland im, im Social-Bereich tätig sind, in die Show zu bekommen. Und Luisa Dellert moderiert das mit der Kollegin Aminata Belli.
0: Schaltet also ein am Freitag zu der Folge und hört euch jetzt an einen wirklichen Star bei uns im Programm, denn nur echte Stars sind fein damit, wenn man erst über andere Menschen redet und dann über sie selbst. Herzlich willkommen, Robert Kindermann. Guten Tag. Robert, äh, Robert du machst seit über 20 Jahren Content, hast im Radio angefangen und äh, machst aber auch ganz viel Bewegtbild, machst äh, Audio. Du bist der Geschäftsführer von Flow und Flow kümmert sich um teilweise äh, unverschämt große TV-Formate. Wie zum Beispiel die NDR Quizshow. Genau, aber ihr macht auch Podcasts, ihr macht auch äh, Webvideo. Ähm, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Was sind so typische Kampagnen oder Kunden, die ihr so in den letzten Monaten begleitet habt, dass man mal noch eine Vorstellung hat? Wir sind vor allem im, im Broadcasting-Bereich tätig. Also wir produzieren sehr viel für den
1: NDR in der Quizshow unter anderem. Wir produzieren oh Baby mit Evelyn Weigert. Äh, da gehen wir jetzt in die zweite Staffel. Äh, so ein Format für die ARD Mediathek im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks. Ähm, wir produzieren Funkformate unter anderem mit Karim Jamal. Aj hey, Jamal heißt der TikTok-Channel. Äh, und wir haben so ein paar eigene Talents auch unter Vertrag. Unter anderem Maximilian Pollock, sehr interessante Person, war zehn Jahre im Knast. Ähm, eine Den habe ich auf, Flucht.
0: auf YouTube gesehen. Der ja. hat, glaube ich, riesen YouTube-Videos. Ähm, ja. äh, genau, der ist äh, ehemaliger Knacki.
1: Zehn Jahre, genau, wegen Drogenhandels, ähm, damit als Teenager festgenommen wurde. Zwei Jahre auf Flucht in Europa gewesen. Und der hat sich danach dem verschrieben, dass, äh, men mhm. jungen Menschen zu helfen, eben nicht mehr äh, kriminell zu werden. Und ähm, erzählt seine Geschichte unter anderem auf YouTube und mit denen... Den managen wir, manage ich und äh, produziere mit dem auch diverse Formate.
0: Das macht er nicht nur, indem er einmal sich hinsetzt und ein Interview gegeben hat, sondern auch ganz viel Insights gibt über einzelne Stationen, über einzelne ja. Herausforderungen. Ich glaube auch, teilweise habe ich mal schon mitbekommen, dass Lehrende in den Schulen seine Videos anmachen, weil es doch relativ gut funktioniert, wenn einfach jemand davon erzählt, wie dumm das war, als Jugendlicher Richtig. diesen Weg einzuschlagen ja. und eine hohe früher haben wir gesagt Street Credibility hat, ich weiß ja. nicht, ob man das noch sagt.
1: Gewalt entglorifizieren und ja. Gefängnisse entmystifizieren, ja. das ist seine Mission. Eigentlich an Schulen und mit Corona ging das nicht mehr, er konnte mhm. keine Workshops mehr geben, hat das dann auf YouTube gemacht und jetzt ähm, ist er selber zu einem wirklich reichweitenstarken Influencer geworden. Ähm und das ist sehr spannend mit ihm zu arbeiten, weil man auch einfach in soziale Strukturen reinguckt, wo mhm. wir als in unserer Bubble wirklich wenig, wenig Berührungspunkte haben. Ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, da ist keine Kriminalität auf der Straße und er hatte alltäglich damit zu tun und war auch Teil davon. Und das ist wirklich beeindruckend und sehr stark, was er da bewegt.
0: Okay, super. Ähm, weißt du noch, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben, als du bei uns im Podcast warst?
1: Ja, wir haben unter anderem über Twitter gesprochen und äh, damals hatte ja, glaube ich, deswegen kann es nicht... Oh, ja, ich habe ein, so ein,
0: eine Frage. Habe ja, noch. Na klar. Ähm, ganz lange habe ich geglaubt, Mediatheken bilden das ab, was vorher im Fernsehen lief. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall, ne?
1: das, äh, Da hat man gemerkt, das äh, macht nur bedingt Sinn. Das sollte man auch tun. Also extrem erfolgreich bei RTL in der Mediathek RTL Plus ist zum Beispiel GZSZ. Das ist einfach so. Und Dinge, die im Fernsehen laufen. Aber um Menschen zu erreichen, die nicht mehr das klassische lineare Fernsehen schauen, hat man sich überlegt, die Netflix-Strategie abzuschauen und Originals für die einzelnen Ausspielwege zu produzieren. Und das ist in der ARD-Mediathek tatsächlich der Fall, dass sie sehr viel Budget mittlerweile zur Verfügung stellen für Produktionen, die originär für On-Demand hergestellt werden, die dann aber teilweise auch im Fernsehen laufen.
0: Gibt es öffentliche Zahlen, wie viel Reichweite so eine Mediathek hat? Tatsächlich veröffentlicht
1: das die ARD in unregelmäßigen Abständen. Äh, da müsste man mal die letzte Pressemitteilung schauen. Das ist schon stark. Die sind da auch ein bisschen transparenter als Netflix. Mhm. Kein Mensch weiß ja im Endeffekt so richtig, wie viel jetzt Netflix geguckt wird, außer es ist ein Film, der 10 Millionen mal geschaut wird. Da ist die ARD Mediathek ein bisschen transparenter und hat auch im letzten Jahr die Top-Produktion bekannt gegeben. Wir haben da tatsächlich durch, durch Glück und Zufall und einen starke, starken Inhalt die erfolgreichste Doku abgeliefert letztes Jahr mit, Oja oh ja, ein sechs format also mhm. Wir können auch eine Stunde über Sex reden, da hätte ich überhaupt gar kein Problem damit, wenn bei uns die ganze Zeit über... Äh, das wäre auf jeden Fall das äh, Längste, was ich im
0: Zusammenhang mit Sex jemals gemacht habe. Also. Achso, okay.
1: Das ist auch interessant. <lacht> Vielleicht lässt du dich da von der Sendung ein bisschen beraten. Ja. Oh ja, heißt sie. Ähm, die ist originär Mediathek zum Beispiel mhm. und funktioniert da sehr gut, auch hinter, hinter einer Login-Schranke, weil man über 18 teilweise sein muss, um das zu schauen. Ähm, ist jetzt nicht der, der feministische Porno, wie ihn Jan Böhmermann äh, von mhm. Gebührengeldern gemacht hat, aber äh, super spannend, was sich da tut. Und da wird die ARD ja, und auch das ZDF sehr viel Energie die nächsten Jahre reinlegen, weil das eine Antwort darauf ist, junge Gebührenzahlerinnen wieder zu erreichen. Okay, fantastisch.
0: Ähm, sorry, ich hatte dich unterbrochen. Wir hatten so ein bisschen gesagt, äh, im letzten Mal gab es so einen kleinen Recap, äh, beziehungsweise einen Recap zu machen. Im letzten Mal haben wir über Twitter gesprochen. Was ja. ähm, hatten wir da nochmal angerissen? Da hatten wir angerissen, dass
1: tatsächlich äh, äh, Elon Musk den Laden übernehmen wollte. Mhm. Äh, das war damals noch nicht so richtig klar. Also er hat ein Angebot gemacht, der äh, 44 Milliarden Dollar und wir haben dann über die Zeit beobachten können, wie das hin und her ging. Er hat dann, glaube ich, so mal festgestellt, ist ja doch ganz schön teuer für ein, für ein eigentlich durchschnittlich gutes, performendes Produkt. Also die hatten, glaube ich, zwei Quartale wo sie überhaupt nur, oder zwei Jahre, wo sie überhaupt noch äh, Revenue-positiv waren. Wie kam der Preis zustande? Das, war, das wirkte gewürfelt. Also tatsächlich war das ich schon glaube, über, den, über äh, den
0: Ausgabepreis. Es war über den Ausgabepreis und ich glaube es war noch 54,20. Ja. Äh, und dieses 4,20 ist ja ein amerikanischer äh, Cannabis-Paragraf, genau, kaffer ja. äh, und dann so 4,20, 50, 4,20, okay.
1: Ja. Ja, das hat er dann bezahlt. Äh, ähm, einige sagen, unter anderem Pip aus dem äh, Doppelgänger-Podcast sagt so, das Ding ist eigentlich nur 15 Milliarden wert. Ähm, das ist jetzt egal, er hat es für 44 Milliarden gekauft, hat sich dafür viel Geld geliehen von Banken. Ähm, 13 Milliarden hat er sich geliehen. Da hatten die Banken jetzt Probleme, das zu verkaufen, diese Schulden. Also die wollten die ja nicht selber unbedingt in den Büchern haben. Ähm, und der zweitgrößte Anteilseigner ist jetzt ein Fonds aus Saudi-Arabien, hat sofort Bedenken in den, in den USA ausgelöst. Die waren vorher schon beteiligt, allerdings kleiner. Und Elon Musk ist jetzt der größte Anteilseigner an Twitter. Er hat das Ding übernommen. Er hat das auch für 44 Milliarden übernommen. Er hatte so eine Austrittsklausel in seinem Vertrag für eine Milliarde. Das wäre die Strafe gewesen. Er wollte lieber für 44 Milliarden Twitter haben, als für eine Milliarde nichts am Ende. Er hat sich aber noch mal vor Gericht gestritten mit, den, mit der Firma. Er wollte aus dem Ding raus. Erstens, weil es wirklich ein unfassbarer Preis ist, glaube ich, dass das eben selber dann irgendwann klar geworden ist, als dann zwischen Announcement, ich will den Laden kaufen, bis zum Tage, wo es dann soweit eigentlich sein sollte, doch alle Aktienkurse so eingestürzt sind. Er sagte, das war jetzt wirklich daneben. Aber er hat gut Geld eingesammelt bekommen, hat das Ding durchgezogen. Es gab so einen kleinen Pivot innerhalb des, des Verfahrens, wo ich glaube, das könnte der Grund gewesen sein, warum er dann gesagt hat, bevor noch mehr Embarrassment so auf der Straße landet, ziehen wir das mal durch. Das Gericht hat doch relativ viele Textnachrichten veröffentlicht aus Konversationen von ihm mit Menschen bei Twitter, unter anderem mit dem damaligen CEO, den er dann sofort gefeuert hat, aber auch mit Investoren. Und das war schon so ein bisschen, also da konnte man in Teilen hinter die Fassade gucken. Äh, mit dem Oracle-Gründer äh, Larry Ellison hat er getextet, äh, bist du dabei? Und der hat vorgeschlagen, ja, was willst du? Eine Milliarde? Dann kannst du eine Milliarde haben. Und Musk hat vorgeschlagen, zwei Milliarden ist irgendwie besser. Äh, und dann hat er zwei Milliarden bekommen. Das ist so ein Textverlauf von, von vier, fünf Mal hin und her. Und man liest das und denkt so, okay, das sind auch nur Menschen, die durch sehr viel Glück und auch Verstand natürlich, aber sehr reich geworden sind und vollkommen, äh, anders äh, eine andere Ratio haben als wir. Also wenn du per, per WhatsApp oder, oder iMessage mal 2 Milliarden Funding klar machst, ähm, ich würde von dir vielleicht auch mal 1.000 Euro geliehen bekommen, wenn ich ganz so groß in Not bin. Aber da, da würde ich auch nicht per Text fragen. so. Ähm, das scheint da irgendwie gang und gäbe zu sein. Sehr interessant, was da herauskam. Er hat es durchgezogen. Jetzt ist er der Chef und hat den Laden ordentlich aufgeräumt.
0: Du hattest kurz erwähnt, dass der saudische, ein saudischer Fonds dabei ist. Ist das der Staatsfonds, weißt du das? Ich, ich weiß es leider nicht ganz genau und ich hatte, äh, ich hatte irgendwie kürzlich etwas gelesen über irgendeinen dieser Staatsfonds aus, äh, aus der Region, da unten aus der Golfregion. Und falls es der saudische Staatsfonds ist, dann hat der selbst auch eine unfassbare... Erfolgsrate, unfassbare Kennzahlen und ist glaube ich schon so erfolgreich, dass er mit Abstand die jährlichen Pensionsleistungen seiner gesamten Bürger zahlen könnte, ähm, hunderte Milliarden Euro schwer, ähm, also fast ein Thema für sich.
1: Ja, es ist tatsächlich die Kingdom Holdings, mhm. ähm, das ist einer äh, der, Sau eine der Saudi-Arabischen Staatsfonds, ich glaube sie haben nicht nur einen. Mhm. Ähm, ja, die müssen sich ja seit einigen Jahren wissen, dass das Öl ausgehen wird und versuchen da in diese Technologiebranche reinzukommen und das ist natürlich, es gab auch direkt aus dem Kongress Meldungen, äh, das müsste man mal untersuchen ähm, und da kann man jetzt wiederum halten, was man will, weil die waren vorher auch schon Anteilseigner mhm. und es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass aus der arabischen Welt sich Fonds äh, in der westlichen Welt an Firmen beteiligen. Ähm, aber es ist natürlich allen bewusst und wir sind in einer kritischen Zeit. 8. November gestern äh, waren die Midterms in den USA, wir zeichnen jetzt vorher auf, deswegen wissen wir nicht, wie es ausgegangen ist, aber da ist den äh, allen Beteiligten klar, Twitter ist eine unglaubliche Meinungsplattform, wir haben das in den letzten Jahren bei Donald Trump gesehen und ähm, äh, da ist man skeptisch, wenn da der Einfluss Ähnlich wie es auf der anderen Seite bei TikTok und China ist, ist ähnlich kritische Betrachtungsweise, ist man einfach äh, in einigen Teilen kritisch, äh, was die äh, Beteiligung von, ähm, ja, sagen wir es wie es ist, mehr oder weniger diktatorisch äh, veranlagten Staaten oder zumindest nicht demokratisch äh, geführten Staaten äh, sich an doch sehr starken Unternehmen in den USA beteiligen, die auch noch an der Meinungsbildung äh, mitwirken. Ähm, da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Das hat keine große, kein großen Wellen geschlagen, ähm, dazu hat Elon Musk scheinbar doch dann zu viele Anteile oder noch andere. Und man hat natürlich auch Interesse, weiterhin amerikanische Unternehmen zu stärken ähm, äh, und lieber ein amerikanisches Unternehmen äh, äh, stark im Markt zu haben bei der Meinungsbildung als jetzt noch ein chinesisches Unternehmen, äh, was, was er dort zu Hause ist.
0: Ich glaube Ende letzten Jahres gab es ja oder im letzten Jahr gab es ja auch viele Meldungen, dass äh, diverse Accounts auf Twitter gesperrt wurden, auch lebenslang. Ähm Donald Trump wurde gesperrt und das hat natürlich im konservativen Lager für große Unzufriedenheit ja. gesorgt und im liberalen Lager für große Genugtuung. Ja. Dann kam Elon Musk über den Twitter. Ja. Die Stimmung drehte sich, die Konservativen freuten sich, die Liberalen ja. waren genervt. Ja. Dann wollte Musk wieder austreten. Die Liberalen waren traurig, äh, waren wieder happy, die Konservativen waren genervt. Ja. Jetzt ist es doch sozusagen äh, vollzogen worden und ja. ich habe irgendwie gesehen, dass Elon Musk in die Twitter-Zentrale lief mit, yeah. mit einem Waschbecken in der <lacht> Hand. Let that sink in. Genau. Und dann bei dem gesagt hat, let that sink in. Yeah. Also eigentlich, lass das mal äh, verdau das erstmal, lass, lass das mal sacken und hat das dann mit einem Waschbecken. Er ist äh, lustig, er ist unheimlich unterhaltsam. <lacht> <lacht> es ist,
1: ist, ist wirklich bei all dem Drama und es geht um 44 Milliarden Euro und jetzt werden da wahrscheinlich in den nächsten oder sind jetzt ja. bei Ausstrahlung wahrscheinlich schon äh, bekannt gegeben, wie viele Menschen da ihren Job verloren haben. Insgesamt man, arbeiten da glaube ich siebeneinhalbtausend und Man rechnet zwischen 20 und 50 Prozent äh, von Leuten, die, die den Laden verlassen müssen. Ähm, es sind auch schon Leute äh, gegangen, freiwillig, um Menschen, die durch den Twitter-Job ihr Visa haben im Land bleiben können, haben andere dafür schon mal ihren Job liegen lassen, weil es natürlich für einen US-Bürger einfacher ist, wieder in den USA einen Job zu bekommen. Also es ist ein, ein hochdramatisch und ähm, ich habe es dir vorher per WhatsApp geschickt, Das ist eine Seifenober, bei der man da gerade zuschaut, also Stephen King hat sich eingeschaltet, der Stephen King, der Autor, hat sich eingeschaltet, äh, MrBeast, einer der größten mhm. YouTuber der Welt, hat sich eingeschaltet, Elon Musk lässt uns alle an dieser Evolution von Twitter mehr oder weniger mit seinen eigenen Tweets teilhaben und man muss ja sagen, er hat keine Ahnung von einem Social Network. Ne? Mhm. Also er kann Software und er kann Raketen bauen und so weiter und so fort. Aber er ist einer, der sozial von sich selber sagt, wirklich sozial, nicht Kompetenz. Und der ist jetzt Chef von Twitter. Das hat so, eine, so viele Humorebenen, dass man es wirklich nicht skripten kann. Mhm. Ähm, das, das hat sehr, sehr viel Entertaininges und sehr viel äh, Kritisches. Er sagt so, er sagt die Haltung, wenn mich links und rechts, also extrem Linke, extrem Rechte, gleichmäßig hassen, dann haben wir das richtig gemacht. Mhm. Das ist eine interessante Haltung. Ähm, die man die man nachvollziehen kann ob er dann wirklich so konsequent ist oder was seine Definition überhaupt von links und rechts ist das wissen wir ja gar nicht so und äh, ähm, er hat jetzt einfach äh, die die New York Times hat er schon diskreditiert also das ist so das ist schon Trump Niveau dann äh, ähm, und dafür hat er einen eine Link gepostet zu der Pelosi-Meldung, wer das nicht mitbekommen hat. Der Ehemann von Nancy Pelosi, einer der wichtigsten Politikerin äh, im, im Staate, Nummer drei nach äh, Biden, Harrison und dann kommt Pelosi. Ähm, äh, deren Mann wurde angegriffen im, auf dem Privatgrundstück. So. Und es gab dann in der Rechts extrem Verschwörer-Bubble, äh, die Theorie. Santa Monica irgendwas, äh, Zeitung hieß mhm. Genau, dass er dass er homosexuell ist und äh, einen Stripper gebucht hatte und nicht bezahlen wollte. Mhm. So. Und das hat dann tatsächlich äh, äh, Elon Musk äh, getwittert als mhm. Antwort auf einen anderen Teil ähm, von eben dieser Zeitung äh, oder das Online-Portal, was schon dafür bekannt war, Fake-Nachrichten zu verbreiten. Und da sieht man schon, das ist jetzt, also man kann sich als als eher rechts- oder konservativ ausgerichteter Amerikaner gerade sehr freuen, dass, dass es äh, Musk da gibt. Und für die Demokraten, Liberalen wird es vielleicht ein bisschen anstrengender und nerviger. Auf der anderen Seite wissen wir auch, am Ende muss sich jeder selber um die Aufmerksamkeit für seine Themen kümmern und die Algorithmen besiegen, egal auf welcher Plattform. Äh, da kann Elon Musk jetzt nur bedingt äh, viel ausrichten, äh, wenn man guten Content macht und eine hohe Community aufbaut. Ähm, dann wird man da erfolgreich sein, egal ob links oder rechts. Denn alle, alle Algorithmen, das haben wir jetzt letzte Mal besprochen, äh, sind auf Aufmerksamkeit mhm. ausgerichtet. Und das sind vor allem die extremen Themen. Das ist egal, ob jetzt von links oder von rechts. Hauptsache es ist extrem, es ist laut, es ist krawallig. Dann äh, das mögen Algorithmen und das ist das eigentliche Problem. So.
0: Wird Donald Trump wieder zurückkommen? Oder?
1: Ich gehe davon aus, ja. ja. Ähm, es wird ein Board äh, oder es wird ein Komitee eingerichtet, was darüber entscheiden soll. Mhm. Er hat selber gesagt, das dauert noch ein paar Wochen. Äh, Maske hat getwittert, dass er mit einigen äh, Bürgerrechtlern gesprochen hat, hat die auch aufgelistet. Das war auch tatsächlich eine relativ große Bandbreite von Menschen, äh, ähm, mit denen er da gesprochen hat und äh, möchte da eben ein, ein Komitee einrichten, was über so kritische Dinge entscheidet, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Ähm, und dass Trump zurückkommt, sehe ich als äh, gesetzt, äh, ähm, an und ähm, das ist auch, also das war auch keine gute Entscheidung von Twitter damals. Das hat, kein, das hat aus meiner Sicht kein, keinen Sinn gemacht, ihn herunterzunehmen. Da ist man in der Gesamtstrategie viel zu inkonsequent. Kanye West ist schon wieder da, war gesperrt. Ja. Darf wieder twittern.
0: Ich weiß, glaube ich, als damals Instagram gekauft wurde, hatten die, oh, ich glaube, 13 Mitarbeiter oder so. Also wirklich wahnsinnig wenig für mich. Ich glaube, das war WhatsApp.
1: WhatsApp hatte so ja. extrem wenig Mitarbeiter. Ah, okay. Ich glaube, bei Instagram kann sein. kann sein, dass es das ein bisschen mehr war.
0: Okay. Ähm Wofür hat Twitter 7.500 Mitarbeiter?
1: Ja, tatsächlich hast du relativ viel Content-Moderation-Themen, äh, wofür, du, wofür du ein paar Leute brauchst. Und dann hatte die gesamte amerikanische Tech-Branche die letzten 40 Jahre darauf ausgerichtet, mehr Menschen absaugen, Hauptsache Talent sichern, auch wenn die vielleicht noch nichts zu tun haben. Durch jedes Funding konntest du mein, wenig, mehr oder weniger deinen, deinen äh, ähm, Mitarbeiterstand erhöhen. Ähm, einfach, weil du es konntest, das zum einen. Und ähm, du hast in diesen Unternehmen, das kennen wir von Amazon, da funktioniert das von außen betrachtet sehr oft, dass man einfach 15 Produkte nebeneinander aufbaut. Man war mal ein E-Commerce-Unternehmen und jetzt das, das und das und das. Ähm, bei Twitter gab es die Versuche auch. Ne? Es gab Periscope, es gab Wine, was wiederbelebt werden soll. Also die Menschen arbeiten nicht nur am Hauptprodukt da, und dann, was man nicht unterschätzen darf, wenn du global tätig sein willst, bist du ja jetzt nicht nur ähm, mit dem Content-Management von deutschsprachigen und amerikanischen Twitter-Nutzern beschäftigt und überhaupt mit den Beziehungen zu und rechtlichen Themen in allen Ländern. Ähm, man braucht schon, um so ein globales, soziales Produkt auf die Beine zu stellen, neben Programmierern, Technikern, äh, einfach einen Riesenstamm an Mitarbeitern, um das Ding am Laufen zu halten und nicht zum Sumpf werden zu lassen. Allein so eine KI zu programmieren, das keine Pornoseiten durchkommende ne? Porno-Inhalte. Das ist ja nichts, was du jetzt mit zwei, drei Leuten mal nebenbei machst, sondern das ist ein Hardcore-Job. Content-Moderation, sowohl KI-gesteuert als auch händisch. Da hast du viel zu tun. Und da wird es interessant sein, aus welchen Bereichen er sich eigentlich von Menschen äh, in welcher Masse trennen wird. weil der Content-Moderation-Bereich äh, ist einer der wichtigsten, eine Plattform überhaupt so zu halten, dass sich Marken darauf wohlfühlen. Ähm, äh, aber auch Nutzer, aber auch so jemand eben wie Stephen King, der sagt, ich bleib hier gerne. Ähm, äh, das, da musst du schon viel Arbeit reinstecken, um eine Plattform, wo jeder Mensch dieser Welt posten kann, was er will erstmal, um die so sauber zu halten, dass das, dass das nicht ein toxischer Sumpf wird.
0: Ich glaube, Adult-Themen sind sogar erlaubt gewesen auf Twitter. Also ich bin irgendwann mal über Adult-Twitter gestolpert und war erschrocken, weil ich dachte, Twitter sei genau wie Instagram irgendwie nippelfrei. Äh, weit gefehlt. Sehr weit gefehlt. Also ich habe da wirklich... Lange Recherchen.
1: <lacht> das mich bisher noch nicht über eine Stunde mit Sex beschäftigt. Aber ähm, da, da gibt es ja Abstufungen bis hin zu Sachen, die eben in die Illegalität führen und die ja, müssen natürlich ja, gefunden ja. werden. Ja. Und das kann nicht jede KI. Und äh, da wissen wir über die kritischen Berichte aus allen äh, Social Networks, die dann Subunternehmen auch damit beauftragen, ja. wo Menschen stundenlang Content gucken müssen, äh, der sie
0: traumatisiert. Also ein bisschen abgetriftet jetzt, aber es ist ein wichtiger Teil. Twitter ist so bekannt, so beliebt, die verdienen eine Menge Geld, oder? <lacht> ja, das ist, das, das
1: ist tatsächlich das große Problem. Äh, Twitter verdient kein Geld. Mhm. Ähm, eine Ebene ist sicherlich jetzt, diese Menschen da wirklich, also Mitarbeiter sind das teuerste, Mitarbeiterinnen äh, sind mit das teuerste, da ordentlich einen Kahlschlag zu machen. Dabei hilft ihm übrigens das ist eine ganz nette Nebengeschichte. Er ist so mit ein Dutzend oder ein paar Dutzend Tesla-Mitarbeitern da reingelaufen. Das, äh, ähm, und mhm. die sollten. <lacht> Die sollen jetzt bewerten, wer von den äh, äh, Programmierern eigentlich einen guten Job macht. Da gab es am Anfang die Idee, druckt bitte druck euren Programmiercode aus, den ihr die letzten Wochen programmiert habt, bringt den mit. Und dann gucken wir darüber, wer gut ist. Das hat man dann relativ schnell rückgängig gemacht, äh, äh, weil das doch ein bisschen viel Papier verursacht hat. Und jetzt wird der Code am, am, am Display angeschaut. Äh, äh, und da bewerten jetzt Tesla-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ob äh, die, da die Programmierer bei Twitter einen guten Job machen. Das ist so das ist so eine Geschichte. und Das ist auch das
0: aber es ist also irgendwie auch alles so hands on. Also Es ist irgendwie so ein bisschen so, so würde sich jemand vorstellen, wie man das macht, der noch nie irgendwie das gemacht hat. Aber ähm, Das ist so skurril. Das ist,
1: ähm, äh, ja, also man, man hat auch nicht so richtig einen Vergleich. Ne? Ähm, es fehlen so die Bilder und die Vorlagen für das, was da gerade passiert und das, insofern hat es auch so eine gewisse Skurrilität. Es sehen auch einige bei Twitter positiv, ich komme gleich auf das Thema Geschäftsmodell zurück, mhm. ähm, weil die sagen, es hat ewig gedauert, ehe Entscheidungen getroffen wurden. Also ein sehr demokratischer, auf Mitarbeiter ausgerichteter Laden da, ähm, der sehr, sehr liebevoll mit den Menschen umgegangen ist. Und äh, plötzlich kommt da jemand und rumpelt so durch. Und das finden natürlich die, die das Produkt voranbringen wollen, jetzt super. Weil jetzt, wenn, du, wenn du bei Twitter reingehst, hast du immer noch das Gefühl, es ist 2008. Ne? Also du, du bist zwei Stunden auf TikTok oder Instagram in den Reels und siehst eine bunte Welt, lebendig, Videokontent. Ja, und du machst Twitter auf und du denkst so, ist Pausetaste pause -Taste oder was ist passiert? Also da gab es ja keine große Evolution in dem Produkt selber und darüber sind einige froh. Das zweite, was er hat, er möchte jetzt Geld verlangen, dass wir den blauen Haken bekommen. Ähm, acht Dollar pro Monat und hm. in den Ländern unterschiedlich, also wird so ein bisschen an die Kaufkraft angepasst äh, pro Land. Äh, Steven, erst hat er 20 Dollar äh, pro Monat <lacht> im Kopf und hat Stephen King zum Beispiel getwittert, ihr bescheuert, ihr müsst mich bezahlen, dass, dass ich bei euch bleibe. <lacht> Und Ida Maske hat dann gesagt: Boah, Wir brauchen aber irgendwie Geld, sind 8 Dollar okay. <lacht> <Ja>. <lacht> so, allein, dass man das mal mitlesen kann. Ist es okay? Ähm, also 8 Dollar wird jetzt das kosten. Und er hat dann gesagt: ähm, äh, Die Menschen, die daran arbeiten, müssen. Man muss, also, man muss
0: sagen: so 8 Dollar für 30 Tage ist ungefähr ja. so viel wie irgendwie ein. Fast Netflix. Nein, es ist, es ist äh, irgendwie äh, so, ein so, so, genau, so viel wie irgendwie ein Halloween-Spice-Latte Pumpkin von äh, Starbucks, ne? Ja. Jetzt, also, Aber auch
1: fast Netflix-Monats-Abo. Also äh, schon, äh, es ist jetzt für, für manche ist es nicht bezahlbar, für, für viele andere ist es, fällt es nicht auf in den, in der mh. Liste an Subscriptions, die man so hat. Ähm. Äh, und davon erhofft er sich viel. Es gab eine Umfrage eines äh, von, von einem Mitarbeiter von ihm, die da, oder Berater, den er mit reingeholt hat. Der hat gefragt, wie viel würdet ihr für, für Bezahltwitter twitter bezahlen? 20, 10 oder 8 mhm. oder wie auch immer. Und äh, 80% Prozent sagten gar nichts. Mhm. So, und, und Elon Musk hat drunter kommentiert, interesting. <lacht> so, okay, mal gucken, was da jetzt raus wird. Ähm, äh, man bekommt längere Videos, äh, man kann längere Videos posten, man wird in der Suche bevorzugt und bei den Replies, wenn man so einen blauen Haken hat, es gibt da schon so ein paar Benefits. Ähm, ob das so ein rigor wird, so nach dem Motto, wer trägt sich heute noch in die gelben Seiten ein, was ja auch Geld kosten würde, ähm, äh, das weiß ich nicht. Das, da bin ich selber mal gespannt zu beobachten, äh, wer am Ende äh, 8 Dollar zahlt oder ob es da sowas gibt wie die ersten drei Monate für einen Dollar und danach kostet es 8 Dollar und was sie noch drumherum bauen. Das muss man mal gucken. Mhm. Ähm, auch wie die, wie die Werbeindustrie reagiert. Der größte Überraschungsmoment, oder das größte Überraschungsmoment, der kommen könnte, ähm, ist im Videobereich meiner Meinung nach, ähm, sie wollen Wein wiederbeleben. Mhm. Wein ist der, eigentlich der, der Erfinder des kurzen Videos. Mhm. War vielleicht ein bisschen zu kurz, sieben mhm. Sekunden. Haben super viele äh, äh, Menschen da groß gemacht. Äh, damals äh, wurde von Twitter gekauft. Ähm, genauso wie Periscope, das war eine Livestreaming-App, über die wurde noch nicht wieder gesprochen. Ähm, und, und tatsächlich hat Elon Musk gesagt, er möchte Wine wiederbeleben. Ähm, und der Gesamtkontext ist da ganz interessant, da das ein TikTok-Konkurrent werden könnte. Und je nachdem, wie er das integriert, äh, kann das sein, dass das eben Teil der normalen Twitter-App wird und nicht mehr eine eigenständige App. Und du plötzlich doch einen Anreiz hast, da ähm, interessanten, unterhaltsamen Videocontent oder educational oder informational Videocontent zu posten. Rund um diese Nummer gab es eine ganz interessante Meldung. Und zwar hat die, die FCC gesagt, äh, eigentlich wollen wir gerne TikTok verbieten. Es gibt immer noch dieses Problem mit, dem, mit den amerikanischen Daten, die vielleicht von China abgeschnorchelt werden. Es gab jetzt AGB-Änderungen von, von TikTok. Europäische Daten dürfen jetzt in China verwendet werden. Das ist in diesem ganzen globalen Kampf zwischen der östlichen Welt rund um China und der westlichen Welt ein Riesenthema. Und wenn man dann jemanden hat wie Musk, der ähm, plötzlich einen TikTok-Konkurrenten aufbaut, wo absolut noch eine Lücke meiner Meinung nach ist, weil es nur den Versuch gibt von, von Instagram Reels nachzubauen und bei YouTube Shorts, ähm, die aber in der Funktionsweise und den Möglichkeiten, den kreativen Ausmaß, so weit noch von, von TikTok entfernt sind, dass da wirklich Potenzial liegt und das wäre natürlich ein Gangster-Move, ne? wenn er sagt, okay, ich kaufe Twitter und kommt dann so eine mir nichts, dir nichts Idee, ähm, Wein wieder zu beleben und macht auf einmal doch das amerikanische TikTok, weil das alleine von den Marken her, die würden sch viel schneller ihr Geld von einem asiatischen Konzern abziehen, wenn die Wachstumsraten und die User-Growth bei, bei, bei dem neuen Twitter-Video TikTok-Content äh, äh, TikTok-Konkurrenten äh, passen würde äh, und da platzieren. Das ist ein das ist ein Move, den ich, den ich sehr, sehr spannend finde und darauf hat eben MrBeast reagiert, der weltweit, glaube ich, erfolgreichste YouTuber mit 100 Millionen äh, äh, Subscribern ähm, und hat angeboten, er nee, hat, hat eben gesagt so, mach's besser als TikTok, das wäre geil und Elon Musk hat dann äh, kommentiert, was müssen wir machen, damit Wine besser als TikTok wird und darunter kam dann sehr, sehr viele Ideen von der, von der Community und das ist natürlich ein extremer Vorteil äh, von seiner Denkweise her. Ich frage die Menschen, was sie haben wollen und dann gucken wir, was wir davon umsetzen. Da, glaube ich, ist Elon Musk sehr stark und er ist auch stark im Aushalten von Verlust, 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 Verlust und dann in den Gewinn gehen und zwar richtig in den Gewinn gehen. Das sehen wir bei Tesla und das wären wir bei Twitter. Ich hab, also da, darüber mache ich mir am wenigsten Sorgen, dass dieser Mann es schaffen wird,
0: äh, da positiv ein positives Geschäft draus zu drehen. Da wird er so lange einfach dran arbeiten. Du hattest gerade ähm, auch das Datenproblem oder die Datensituation bei TikTok erwähnt. Ich glaube, vor einer Woche oder so, können wir vielleicht in den schon uns verlinken, gab es auf Forbes äh, ein paar Artikel darüber, wie TikTok tatsächlich die Daten von amerikanischen Nutzenden benutzt, um ihre Locations ja. zu tracken. ja. Ähm, wo, glaube ich, auch vorher eher die Nile war, dass sowas passiert. Ja. Und jetzt aber rauskam, doch klar, da werden teilweise einzelne ja. Menschen genau verfolgt, wie, wann, wo sie sind, ja. äh, um Bewegungsprofile zu machen. Und zwar nicht jetzt für Werbe und Industrie, sondern für andere Zwecke. Ja. Okay, ähm, das hört sich relativ spannend an. Dieses Aushalten von Verlusten und vielleicht auch Dinge zu machen, die äh, erstmal kontra ähm, dem Gefühl gehen oder kontra dem, was vielleicht auch die Logik diktieren würde, jedenfalls wenn man sich vor vielen Menschen verteidigen müsste. Das ist mir jetzt bei Musk zuletzt bei Tesla aufgefallen, als er im letzten Jahr gesagt hat, in meinen Autos baue ich keine Radarsysteme mehr ein. Weil natürlich erstmal jeder sagt, Kamera und Radar ist doch immer besser als nur Kamera. Das, also es das kann doch gar nicht gut sein, Radar irgendwie wegzunehmen. Und jetzt hat ein Entwickler relativ interessant mal erzählt, wie so eine Idee überhaupt funktioniert und dass er sagt, wenn man Radar im Auto hat, hat man nicht nur einfach Radar im Auto, sondern man hat auf einmal eine Lieferkette an den Radar ranzukommen oder an das Radar ranzukommen. Ähm, die kann auf einmal kaputt gehen, das kann das ganze Auto in der Herstellung abbremsen. Auf einmal muss man sich um Versionierung dieser Radars kümmern, denn alle paar Jahre kommen irgendwie neue Radars raus und dann habe ich irgendwann 20 unterschiedliche Radare in meinen Autos. Radare können kaputt gehen und da muss ich auf einmal also in all meinen Werkstätten auch die, das Know-how und die Ressourcen bereithalten, Radare zu reparieren und zu all den Daten, die gesammelt werden, geben Radare dann nochmal einfach weitere Daten dazu. Äh, wenn die Kamera sagt, ist frei und Radar sagt, nee, ist nicht frei, wem vertraue ich dann? Mhm. Und umgekehrt, mhm. wenn das Radar sagt, ist frei und Kamera mhm. sagt, ist nicht frei, wem vertraue ich dann? Und ähm, dieses Riesenthema, vor allen Dingen aber auch mit diesem ganzen Lifecycle- und äh, Lieferketten-Thema, äh, sorgt dann dafür, dass sie gesagt haben: Nö, machen wir erstmal nicht. Äh, the best part in my Tesla is no part, mhm. Äh, mhm. Ähm, ja. und, und dann sozusagen auszubauen. Obwohl man vielleicht sagen würde, klar, Kamera und Radar heute 3% besser als nur Kamera. Ja. Aber sie haben sich angeguckt, wie schnell entwickeln sich Kameras, wie schnell entwickeln sich Radare. Ja. Ähm, und dann hat gesagt, okay, wir verzichten jetzt absichtlich vielleicht auf ein paar Datenpunkte, ja. aber machen alles viel, viel einfacher und wissen, dass wir in zwei Jahren so gute Kameras haben, dass es besser ist.
1: Und da wette ich, dass wir von, von
0: Elon Musk Innovation in dem
1: Social Bereich ja. sehen werden, wo wir in drei Jahren sagen, warum war das eigentlich nicht immer so? Ja. Es gibt es gibt, wenn man ganz nüchtern darauf bedacht es gibt eigentlich nur zwei Wege. Entweder der, das Ding geht vollkommen krachen, es geht einfach, es löst sich in Luft auf und er sagt so, es so war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Oder er, es wird erfolgreich werden. Ich kann mir es gibt für mich in meinem Kopf schwierig ein Szenario, dass das so dahin wabert wie bisher. Weil dazu ist der Markt im Social Bereich viel zu dynamisch, sich dann nicht dran zu beteiligen. Und ich glaube, da wird er, da werden wir überrascht sein, wie schnell das gehen wird. Ich meine, der Typ ist letzte Woche da reinmarschiert und hat jetzt schon mal einen Subscription-Service, wo man den blauen Haken kaufen kann. Das ist, das ist, und das muss bis zum 8. also bis gestern, Ausstrahlungsdatum, bis gestern, hätte das erledigt sein müssen, vielleicht hat es geklappt, sonst hätte er die Entwickler entlassen die daran gearbeitet werden, hat eine Deadline gesetzt. Bis zum 8. November bringt ihr das Produkt, Subscription, äh, ähm, blauer Haken, 8 Dollar pro Monat und ansonsten seid ihr gefeuert. Und es gibt eben Bilder äh, auf, auf, auf Twitter, die, sagen, äh, die zeigen, wie Mitarbeiter jetzt dort auch übernachten. Und das ist ja etwas, was ja in all seinen Firmen immer gefordert hat, so dieses extreme Commitment, so äh, wer keine Überstunden macht, der hat zu so wenig zu tun, so nach dem Motto. Ähm, und wenn man das mag und wenn man so sich committen will, dann ist man da jetzt auch bei Twitter richtig, äh, ähm, da war dann eine andere Stimmung. Es gibt so ein Business-Netzwerk, wo man anonym über seine Arbeitgeber sprechen kann, das heißt Blind, oder da gab es ein, eine Umfrage, ähm, arbeitest du jetzt lieber unter Elon Musk oder würdest du lieber Twitter verlassen? Und äh, 79% haben geantwortet, dass sie lieber Twitter verlassen würden, also dass sie nicht mehr gerne dort ja. arbeiten. Es ist halt ein extremer Kulturcrash, crash Crash, alles Crash und Clash in dem Laden, ähm, aber ihm wird es egal sein. So. Mhm. Also, er hat so eine Anziehungskraft, dass er immer einen Entwickler finden wird, dass er im Zweifel eben 50 Tesla-Entwickler erstmal abzieht. So, dann kriegst du deinen Autopiloten mhm. halt einen Monat später. Das ist so das ist die Downside davon. Ähm, aber er wird, er wird dieses Ding irgendwo hinfahren, ähm, äh, äh, wo wir überrascht sein werden, wie innovativ eigentlich so ein Produkt sein kann. Das ist ja manchmal, wenn man guckt jetzt TikTok an und denkt, so ist total normal, dass sowas da ist. Aber vor fünf Jahren wäre TikTok in der Form, wie es jetzt ist, gar nicht denkbar gewesen. Wir hatten noch nicht die Produktionsmittel, wir hatten noch nicht die Bandbreiten, die Flatrates waren noch nicht so verbreitet. Es braucht ja immer so eine Iteration, bis ein neues Produkt entstehen kann. Und, ich, und jetzt ist es total normal, dass eine Social-Media-Plattform sich ausschließlich auf Video fokussiert und so erfolgreich ist. Ähm, äh, da war Wine damals einfach zu früh. Und jetzt werden wir sehen, was macht eigentlich so ein... So ein Rocket Scientist und äh, Autobauer mit einem Social Network. Das wird spannend. Er hat, er hat an einer Stelle hat er einen Tweet abgesetzt, kurz bevor er es übernommen hat, ähm, dass Twitter die Basis der, der Super-App wird. Und mit Super App, das haben wir in Europa, in den USA nicht so wirklich, ist eine App, die alles macht, die du für alles verwendest. Das haben wir im asiatischen Markt ganz stark. Du machst deine äh, Bezahlung damit, du hast dein Netzwerk, du machst Telefonieren, das ist das Social Network, du hast deine privaten Konversationen, du rufst deinen Uber damit an, du bestellst eine Pizza, alles in einer App. Das gibt es bei uns nicht. Ne? Du hast Lieferando, du hast, äh, äh, du hast Uber oder MyTaxi oder FreeNow und äh, du hast eben Twitter. Ja, ich
0: habe ein Android-Phone, mit dem ich den mit den Google-Browser die Google-Suchmaschine und da beim ersten Ergebnis an Pizza bestelle, aber klar, ich kann also und ich habe auch mein Google Wallet, aber stimmt schon, die letzte, die letzte Stufe wird meistens dann nicht auf Google gemacht, damit es noch ein bisschen nicht so aussieht. Die letzte Stufe und vor allem, die gibt halt Social, äh, YouTube kein integriertes Social Network außerhalb von YouTube. So.
1: Und ähm, wenn er das durchzieht, ist es ja auch in interessant, wenn du sagst, okay, du hast einen Login für alle Dienste und Dienstleistungen. Ob er das durchzieht, ist vollkommen egal. Und er wird ganz viele Sachen auch nicht machen von denen, die er jetzt mal kommuniziert, aber es ist es wird total unterhaltsam, dabei zuzugucken. Ähm, äh, und jetzt, ich habe jetzt auch nicht so den groß, das große Mitleid mit der Tech-Branche in den USA, die einfach wirklich Jahrzehnte äh, des Überflusses hatten, dass da jetzt mal ein bisschen der Gürtel enger geschnallt wird. Und ähm, ich glaube, ein guter Programmierer, eine gute Programmiererin wird immer wieder einen guten Job finden auch. Das wird, das wird weiter so gehen. Ähm, ähm, da, das ist so, so dreht sich die Welt. Und da werden jetzt Leute entlassen oder sind entlassen worden. Und ähm, die, die, der Innovationsgrad wird trotzdem deutlich steigen. Deutlich steigen.
0: Gehe ich fest davon aus. Gibt es irgendwas, was ich jetzt äh, ausnutzen kann in diesem äh, Fog of War, um da zu, äh, zu benefiten, mein Unternehmen jetzt besser auf Twitter zu, äh, zu positionieren? Macht es Sinn jetzt nochmal, Twitter auszuprobieren? Das Interessante ist ja, dass Twitter jetzt gerade so viel Aufmerksamkeit hat mhm. wie
1: ewig nicht. Ähm, insofern macht das schon Sinn und man kann natürlich mhm. damit spielen, mit dieser ganzen ich bin Teil von der, dieser Evolution. Insofern fände ich es interessant, da jetzt nochmal reinzugehen und zu sagen, okay, was passiert denn jetzt da eigentlich und zu beobachten, was macht der deutsche Markt damit, ist, wird das hier ein Thema? Auf internationaler Ebene schon und was ich nicht, also was sich auf alle Fälle nicht ändern wird und das haben wir beim letzten Mal, da kann man die letzte Folge hören, da haben wir deutlich mehr Tipps nochmal reingebaut, Experten, Journalisten, äh, Multiplikatoren, Netzwerke erreicht man immer noch über, sehr, sehr gut über Twitter. Mhm. Man kann wirklich starke Multiplikatoren direkt anschreiben, mit denen kommunizieren. Sie antworten oft schneller als auf anderen Plattformen, äh, ähm, weil man eben replyen kann und nicht erst in die DMs sliden muss. Das Potenzial von Twitter ist ungebrochen. Das sieht auch Elon Musk, äh, äh, dass das eines der großen Potenziale ist. Ich würde, jetzt, ich würde jetzt eher sagen, jetzt ausprobieren als noch vor einem Jahr oder vor zwölf oder vor zwölf Monaten. Mhm. Vor einem Jahr oder von so einem oder anderen, 365. Tagen. Äh, oder 365 Tagen. Ähm, weil ich schon glaube, dass man, wenn man da jetzt mitlernt und, und erfährt, okay, welche Feature kommen denn, weil es wird wochenweise gehen. Mhm. Gehe ich fest davon aus, da werden Dinge auch wieder weggehen, aber es wird wochenweise gehen, dass da neue neue Features ausprobiert werden und da Teil davon sein. Und diesen Meta-Vorsprung zu haben, falls es doch jetzt doch mal einen Raketenstart für, für das Ökosystem gibt, mhm. ähm, da bin ich immer Fan von.
0: Ich glaube, das sollten wir ernst nehmen, was du sagst, denn das klang bisher relativ gut belesen und gut informiert. Ähm, haben wir noch ein Twitter-Thema vergessen?
1: Ich finde, wir haben alles gut gestriffen. Mhm. Ähm, heute ist der 3. November.
0: Mhm.
1: Das heißt, kann am Montag schon wieder alles anders sein, wenn es aufgeschrieben wird. Ähm, wird spannend zu beobachten und es ist allein vom Unterhaltungswert zurzeit mit das Interessanteste, äh, was in der Tech-Welt, Social-Media-Welt passiert. Neben dem Kampf
0: TikTok gegen den Rest. Robert, tausend Dank, dass du vorbeigekommen bist und uns äh, Einblick gegeben hast. Und im Grunde gibt es jetzt zwei Gründe, uns zu folgen. Nämlich einmal, weil ich mir wieder viel Mühe geben möchte, den Robert nochmal ins Gespräch zu nehmen irgendwann in der Zukunft und du das nicht verpassen möchtest und der zweite Grund ist natürlich, weil wir ab nächsten Montag wieder mit der nächsten tollen Folge hier sitzen mit dem nächsten tollen Gast und ich dir auf jeden Fall ins Herz legen möchte. Auch dafür den Daumen auf den Subscribe-Button zu klicken jetzt. War für mich eine sehr schöne Folge. Ich, äh, vielen lieben Dank auch im Namen meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Robert und äh, habe ein gutes, gesundes Restjahr. Und dann hoffe ich, wir sehen uns privat und hören uns beruflich bald wieder. Dir auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Liebe digitale Grüße an euch nach Hause und bis äh, zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.